2: Здравствуйте снова, друзья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем освещать события в Беларуси. Там с сегодняшнего дня снова-снова-снова разгорается протест. Он связан с истечением срока ультиматума. Его называют «Народный ультиматум». Даже на Википедии создана специальная страничка. Так и называется «Народный ультиматум». Что в ней написано? «Выдвинт он ультиматум». Экс-президентом, экс-кандидатом, точнее, в президент Республики Беларусь Виталий Тихановский, правительству Беларуси адресован. 12 октября был выдвинут. Связано с массовыми протестами, которые там разгорались вот на протяжении... Но они продолжают разгораться по инерции, разумеется. Но началось это все после выборов в президенты страны, на которых победил Александр Лукашенко. Светлана Тихановская и ее соратники были с этим не согласны. Вот Все это выдвинулось в то, что Тихановская, которая сейчас то ли в Литве, то ли в Польше, то ли неизвестно где, в какой-то из европейских стран, выдвинула вот этот самый ультиматум. Что требует? Что требует Тихановская и ее соратники, приспешники, кому как удобнее. Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Последнее время, кстати, силовики не особенно, не особенно в кавычках, старались. По-моему, вели себя как примерные мальчики. И все политзаключенные должны быть освобождены. Этот пункт тоже частично выполнен. Лукашенко недавно даже ездил в СИЗО, встречался. С политзаключенными и некоторых отпустили под домашний арест, среди прочих, кого отпустили Виталия Шклярова, за него я отдельный рад. Я знаком с этим человеком это очень известный политехнолог. Его выпустили, но не выпустили из страны, а только под домашний арест. Насколько я понимаю, он находится там в Беларуси. Связи с ним нет. По крайней мере, я нигде не видел, чтобы он давал какое-то интервью только через посредников, через адвоката, к сожалению. Вот, и исчезла куда-то его страница на Фейсбуке. Я ее тоже не могу найти, а я с ним до этого переписывался, вот до того момента, как его взяли под стражу. На связи с нами Максим Виллисов, директор Центра изучения кризисного общества. Здравствуйте, Максим Владимирович. Здравствуйте. И Николай Александров, журналист-редактор сайта «Брестский курьер». Ну вот очень интересно. Человек живет в Беларуси. Очень интересно, конечно, послушать его мнение. Николай Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Вот, э, сразу к вам вопрос, так как вы там находитесь, считай, в центре событий. Хоть и в Бресте, а не в Минске, основные, конечно, основные действия происходят там. Но вот что вы можете сказать по поводу того, что происходит рядом с вами? Много людей на улицах? вообще не есть. И как ведут себя силовики те самые?
3: Хорошо, расскажу. Тем более, что только что вернулся из гуще этих событий. То, что происходит в Минске и Бресте, оно разнится только масштабами и какими-то количественными параметрами. Но Брест также не отстает в накале протеста от Минска. Здесь сегодня... Таким центром протеста стала пешеходная улица Советская. Ранее эти вот протесты как-то шли, растекались по улицам, а сегодня несколько сотен людей, ну, я сам не считал, но я прошелся, и <соценно> <соценно> довольно массово все это происходило, без каких-то флагов, без плакатов, просто люди скандировали свои лозунги, аплодировали, и ощущалось их такое настроение». Теперь по задержаниям. Задержания были еще до начала, как бы вот такого стихийного митинга. И э, знаю некоторых людей, которые были еще задержаны в самом начале. Потом сам я подошел на перекресток улицы Советской и Машерова. Машерова ⁇ это главный проспект. И наблюдал, как задерживали людей. При мне и с рядом расположенного отделения милиции. Выбежала группа Большая, довольно-таки человек 30 ОМОНовцев В своих костюмах, в балаклавах И помчались к голове колонны Которая придвигалась к проспекту Мажерова Затем повели задержанных Ну, в основном Ну, был один совсем юный человек Другие постарше Приближается это к среднему возрасту. Кого-то вели прямо как смертника, доклонив голову до колен, кого-то так спокойненько под руки, но быстро, шустро прошли. Они мимо меня провели, и там была выстроена э, цепочка милиции. И к ним вдруг подбежала молодая женщина с коляской, хотя ребенка рыдая, «Моего мужа повели». «Мы только что вот просто из магазина вышли, а его взяли и загребли». Ее не пропустили, конечно. Сочувствующих нашлось немало людей, которые стали успокаивать эту женщину. Сказали, что э, все равно вас не пропустят. Рядом стоящая со мной женщина сказала, «Мою сестру 63 трехлетнюю в Минске не так давно вышла из магазина с сумками в двух руках и попала не в то место, не в то время» оказалась э, <смех> в автозаке потом суд 13 суток и еще до сих пор сидит вот так вот утешали эту бедную женщину говоря о том что вряд ли так просто получится освободить мужа
2: спасибо николай алексеевич ну, вот, давайте это как
3: бы живая такая картинка угу. спасибо
2: большое давайте чтобы чередовать давайте послушаем мнение максима вильсова максим владимирович вам вопрос по поводу перспектив, перспектив у этого народного ультиматума. Хотя многие не согласны с тем, что его надо называть народным, скорее оппозиционный ультиматум. Вот вы, кстати, какую формулировку предпочитаете?
1: Ну, я бы тоже не, не согласился говорить о народном, хотя в данном случае, конечно, есть попытка одной из сторон присвоить себе значит, это слово. Ну, хотя бы хорошо, что есть хоть какие-то спикеры, от которых можно слышать более-менее систематизированные требования. Я имею в виду спикеры относительно протеста и ну, ну, как бы неофициальной стороны. Но Светлана Тихановская взяла на себя эту функцию, на мой взгляд, весьма смело объявив об этом ультиматуме, потому что, в принципе, ну вот, по при истечении срока этого ультиматума она должна доказать свою политическую субъектность. То есть, собственно, как бы выполнить те обещания, которые она озвучила в случае, если Лукашенко, в свою очередь, не выполнит требования ультиматума. Ну, в данном случае нам остается только смотреть, насколько ее, вот как бы, Прозорливость как политика, так скажем, совпадает с ожиданиями, возможностями и устремлениями народа.
2: Вот я Поэтому... вас и спросил про перспективу, то, что про прозорливость, прозорливость -то это понятно, есть она или нет. На мой взгляд, ее нет прозорливости, потому что Тихановская никакой. Политик, и она уступает даже своим соратницам, той же Ковальковой. Хотя нет, Колесникова, извините, не Ковальковой, Колесниковой, марии Колесникова. та вот. Это как-то более убедительно, что ли. Так вот, про перспективы. Что будет завтра, вопрос к вам.
1: Ну, я не обладаю в данном случае возможностями настолько хорошо это все прогнозировать, тем более, что, ну, по сути, мы имеем дело с таким децентрализованным сетевым протестом, и с профессиональной точки зрения интересно просто, что получится и что нет. В данном случае интересно будет прям посмотреть... Ну, сейчас уже в сети есть да, какие-то рапорты о том, кто какие там заводы, какие значит, группы людей готовы в данном случае поддержать и забастовку, и продолжение протестных акций, Пока что вопросов очень много. Я с вашей оценкой Светланы Тихановской согласен. В принципе, как она и сама изначально заявляла, она не является там политиком каким-то профессиональным. Вообще не хотела этим заниматься вроде бы когда. И сейчас понятно, что это политик не самостоятельный. В принципе, постоянно повторяю. Вопрос вот кто за ней стоит. ответы на него можно будет получить как раз с начала реализации ультиматума, если это произойдет, если, то есть. Ключевой вопрос, на мой взгляд, следующий. Реальной властью в Беларуси обладает, ну, условно, Лукашенко и вот те люди, которые там, составляют режим, команду, там, как угодно можно называть. Плюс есть внешние игроки. Любой переворот, любое изменение ситуации может случиться только при, так скажем, при наличии инсайдеров, да, то есть людей, которые представляют там, текущую политико-административную элиту, и готовы сыграть там вместе там с какими-то внешними игроками э, на изменении ситуации. Э, вот если мы увидим признаки того, что ну, есть такие люди, э, то тогда ситуация э, вполне возможно будет как-то меняться. Если не увидим, то то нет. То Тогда не увидим. просто демагогия,
2: да. Предлагаю спросить, как раз мнение господина Александрова, Николая Алексеевич, самостоятельный ли политик, вот задаемся этим вопросом, самостоятельный ли политик, Светлана Тихановская, и стоит ли за ней кто-то, как вы считаете?
3: Ну, наверное, все-таки немножко скажу, народный ультиматум или оппозиционный ультиматум. А, вам тоже интересно, Изначально да? Он, ну, конечно... давайте... Да, изначально он, конечно, оппозиционный, поскольку от э, той группы людей, которые вокруг Тихановской, ну и Координационного совета. Насколько он поддержан народом, ну, это уже как бы вопрос, который можно сегодня наблюдать и анализировать. И насколько это все выльется в реальный ультиматум действий завтра, в понедельник, предприятиями и так далее. Если предприятие запастует, тогда это будет народный ультиматум.
2: Ну Если завтра нет, определимся, у нас осталось 30 ритуал. секунд, просто коротко скажите, вы согласны с этим мнением, что за ней, за Тихановской кто-то стоит, что она не самостоятельная политика или нет?
3: Я думаю, что, конечно, есть какое-то влияние, насколько оно существенно и насколько команда Тихановская, не она одна команда Там и латушка и другие, другие, и другие. Насколько они самостоятельны в принятии своих решений. Я все-таки думаю, что здесь нет прямого такого кукловодства.
2: Все, спасибо большое. Здесь Нам нужно прерваться. Да. Николай Алексеевич, нужно прерваться, у нас перерыв. Николай Александров, журналист, редактор сайта «Брестский курьер». И на связи с нами также Максим Вилесов директор Центра изучения кризисного общества. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами здесь на радио «Комсомольская правда». Две минуты и возвращаемся в эфир все мы дня
0: георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
2: Все мы дня. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская правда на связи со мной по зуму Максим Велесов, директор центра изучения кризисного общества. Мы попрощались с Николаем Александровым, жур... журналистом, редактором сайта Брестский Курьер. Максим Владимирович, слышно меня хорошо? Да. да я предлагаю хорошо. вам обсудить интервью Тихановской, Мы же ей посвятили несколько минут. Вот самостоятельно она не самостоятельный политик. Но в э, тот важный момент и я всем всех призываю посмотреть ее интервью. Хотя она уже много и богато наговорила другим разным интервьюерам, в том числе и российским, э, в том числе и западным. И пообщалась она уже и с Ангелой Меркель, и с Эммуэлем Макроном, и с с лидерами других государств тоже, но это как бы ведущие лидеры ведущих государств. Вот. Лучше всего посмотреть ее интервью Ирине Шихман. Я уже говорил об этом, что Шихман не задала, как мне кажется, вот, необходимых вопросов в раскрытии Тихановской как политического лидера. Мне кажется, что само интервью было просто направлено как бы против лукашенковского режима, если можно так выразиться. Вы Для начала вы смотрели интервью, слышали о нем?
1: Я интервью целиком не смотрел, я, конечно, слышал о нем, поэтому вряд ли прямо сейчас готов подробно по содержанию.
2: Ну, давайте тогда послушаем несколько фрагментов, и из них mm -hmm. многое, как мне кажется, вот станет э, понятным. Вот один из фрагментов, слушаем.
4: Конечно, невозможно мирным процессом сбросить правительство, которое 26 лет выстраивалось, вы представляете? Там просто вот такая вертикаль, что ни одного лишнего человека нет. Ну, и там уже даже раскол есть. Ну, вам кажется, что не нужно переходить к более нет, партизанским нет. методам? Будем так партизанским говорить. они уже есть, и это движение очень-очень результативно. Я говорю, лучше быть партизаном и нарисовать где-то маленький флажок бело-красно-белый, чем не делать вообще ничего. Бросить листовку – это уже капли в mm -hmm. море. Да все что угодно, понимаете? Мелочка, какую-то вот ленточку повязать бело-красно-белую. Ты не можешь говорить, ты не можешь выходить на демонстрации. Там дети у тебя или мама дома старенькая. Нельзя, чтобы тебя забрали. Некому за ней было, будет ухаживать. Это как пример. Ты, ты пойдешь листовки, вот бросишь просто в почтовые ящики, Распечатаешь. Даже если не бросишь, распечатаешь, волонтерам отдашь. Это твой вклад. Ты можешь это сделать, ты это делаешь. Это лучше, чем сидеть и... Ой, да, я там против этой системы. Дай-ка я там полежу, посмотрю, чем это все закончится.
2: Максим Владимирович, ну вот смотрите, какие неточности мы с вами невооруженным слухом можем уловить? Например, вот она призывает людей повесить хотя бы ленточку. Ну к чему она призывает людей? Чтобы простые люди жертвовали карьерой и, в общем, свободой, правильно ведь? Ну,
1: за ленточку вряд ли, а они Я думаю, что сейчас
2: ситуация напряженная, нервы могут не выдержать у сотрудников, вы же слышали только что Александров что рассказывал.
1: Ну, это да, это есть. Но, но с другой стороны, она как политик чему может еще призывать? Она призывает к мобилизации в свою пользу. Ну, То тогда бы сама в страну случае... приехала
2: сначала, призывает она к мобилизации. Молодец какая! А сама уехала. Нет, я понимаю, что ее выпроводили. Но ее выпроводили. А другие-то остались даже Колесникова там. Она там. Ну, сейчас
1: мы опять возвращаемся тогда к обсуждению Светланы Тихановской как политика. Ну, конечно, здесь вопросов масса, и ну, вот этот вот камбэк, на мой взгляд, который сейчас происходит с этим ультиматумом, это ну, действительно там попытка исправить те ошибки, которые, там, ну, на мой взгляд, для, для политика были там, близки к фатальным, скорее всего, фатальные, которые были вначале совершены как раз с отъездом из страны, там, и тем более... Вот, но я еще раз повторюсь, то есть как бы то психологическое состояние, в котором Светлана покидала страну, в котором она сейчас находится, ну, конечно, в безопасности, но, там, заявляя свои претензии на активную политическую какую-то деятельность, говорят о том, что, ну, как бы ей вот, ну, там, помогли, да, успокоили, настроили, подсказали вопрос, кто, как и зачем.
2: А давайте послушаем мнение Юрия Шевцова, политолога, директор Центра по проблемам европейской интеграции. Он с нами на связи. Юрий Вячеславович, Здравствуйте. Ну, у себя в Фейсбуке вы написали о том, что этот э, процесс вторичен. В этой связи мы решили с вами связаться. Вот э, если читать первое предложение к тексту призыва выходить с кастрюлями и стучать ложками, <laughs> как раз забавно. Про кастрюли и ложки, про кастрюли и ложки, но это же ведь тоже призыв к тому, чтобы люди прямиком в автозаке отправлялись. Как вам такой призыв? Он политически верный со стороны Тихановской или он ни к чему хорошему не приведет, кроме как к разочарованию у людей к Тихановской, я имею в виду?
0: Знаете, мне сложно сказать, что в голове у этой женщины, тем более она откровенно работает не одна, ее отражает некая команда в миграции, но сама тактика, которая применяется против э, Лукашенко, э, это все описано э, э, в методической подпитной революции, как вы в день в том числе и с этой и как бы у нас не пытались какие-то люди в оппозиционной среде, сказать что-то новое, как-то импровизировать, реально им испытывают как бы, методы, лозунги, все, которые уже давно отработаны в разных странах никакой импровизации
2: я не вижу. Юрий Вячеславович, такой вопрос. Очень плохая связь с вами, но, вероятно, работают заглушки. В каком городе вы находитесь прямо сейчас, там, в Беларуси, скажите? И атмосфера какая? Витает ли вот этот вот революционный дух в воздухе или нет?
0: Я в Минске. Здесь в основном город спокойный. Есть некоторое количество активистов, которые стали ходить на эти м, акции регулярно. Вот примерно эти активисты и выходят. А так я не ощущаю на себе эти. Акции?
2: Спасибо вам большое. К сожалению, не можем продолжить с вами разговор. Очень плохо его слышно. Некие помехи. Ну, понятно, с чем они связаны. Интернет тоже там работает с перебоями. На связи с нами был Юрий Шевцов, политолог, директор Центра по проблемам европейской интеграции. Но ну, возвращаемся тогда к разговору с Максимом Виллисовым, я напомню, директором Центра изучения кризисного общества. Максим Владимирович. Да? Вы это меня да, слышите? Есть. У нас, да, мне, да, честно да, слов, да, у меня да, ощущение, у что с, и, до с, сплетки, и до России да. тоже как-то дошли да. э, вот нет, эти нет, вот нет, э, заглушки. Тоже как-то глушит интернет у нас здесь. У меня сегодня целый день ЛТЕ не работал, на самом деле, на телефоне. И, я, я поэтому призадумался. А вдруг? А вдруг? Момент, знаете, какой мне интересен? Что касается того, того вот селевики, они и могут ли силовики, как многие говорят, хотя это, конечно, чистая конспирология, как мне кажется, но, тем не менее, вот взгляды разделяются. Могут ли силовики каким-то образом иметь отношение к России? Потому что ну, много говорят о том, что э, это не местные силовики, они такой не способны.
1: Силовики, ну вы имеете в виду, что там... Э, ОМОНовцы, на, те самые, улице, те
2: самые амоновцы, да, а -а -а. которые больно бьют людей.
1: Нет, нет, я в этом очень сильно сомневаюсь, я бы сказал, что там практически нулевая вероятность этого всего, ну, просто там по, по многим причинам, а, ну, конечно, здесь мифы, вот, кстати, очень интересно, это очень важный миф, и интересно, кто его запускает, потому что, в принципе, ну, как бы, что бы ни говорили по поводу, значит, нейтральности, этих протестов по отношению к России, ну, их никак нельзя назвать нейтральными. Они в принципе, даже там от символики заканчивая просто и некоторой риторикой, они, конечно, имеют антироссийскую направленность, пока не прямую, пока через вот, связь там с Лукашенко там, и прочее, но вот, вот такие пробросы, они, в принципе, конечно, характерны. Вообще, в принципе, должно у людей сложиться такое ощущение, что вот белорусы, там, которые настоящие, да, не те, которые а, по-русски говорят, а те, которые по-белорусски и а, соответствующий символика, они вот такие а, мирные, культурные, цивилизованные европейцы, а все остальное варварское, которое есть в этой стране, оно вот от России пришло и туда же должно и уйти. Ты, а... Извините, я немного там за рамки вышел. Может,
2: вопроса. Нет, нет, не вышли. потому Я просто хотел вам напомнить, что вот этот слух изначально запустила Светлана Алексеевич, Нобелевский лауреат целый. А ну, ей ну, сказал какой-то да. какой белорусский депутат, ну, уже не действующий, угу. а бывший. Вот, он сказал, что угу. по его инсайду, внимание, по его инсайду, эти сами, самые силовики вот эти были завезены специально из России. Потому что белорус... Цитата от Алексеевича. «Настоящий белорус не может быть так своего соотечественника». Угу.
1: Ну вот здесь, знаете, я тоже аналогию проведу. Цитата от Александра Григорьевича Лукашенко. Да? «Кто такой белорус? Это русский со знаком качества». Я, бы, честно говоря, такие цитаты на экстремизм тоже проверял бы. я вот в данном случае хочу обратить внимание, что это говорит Лукашенко, которому вот якобы противостоят вот эти оппозиционеры. Я почему говорю якобы? Потому что, в принципе существует там достаточно тоже много информации, это не из разряда там слухов там каких-то, а совершенно там с другой основой, что вот все те самые позиционеры и те самые движения, которые сейчас активно участвуют в протестах против Беларуси, они самим Александром Григорьевичем на протяжении последних многих лет активно пестовались для того, чтобы обеспечивать многовекторность и в конце концов некую гарантию вот как он считает там поглощение со стороны Российской Федерации. Ну, вот поэтому я думаю, что как бы слухи могут генерироваться в том числе не только депутатами, да, а и самими белорусскими силовиками, потому что, думаю, это тоже очень хорошо и удобно.
2: Телеграм-канал Нехта, главный рупор белорусского протеста, был признан экстремистским не только он, а даже его логотип, как известно. То есть даже постить в своих соцсетях видео от Нехты нельзя. И если этот шаг, я считаю, логичным и понятным, то проверять на экстремизм слова условно Алексеевич, мне кажется, это уже перебор. Она, по-моему, и так уехала в Германию. Насколько я понимаю, был такой, был такой момент, Продолжим говорить об этом после небольшого четырехминутного перерыва в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин на связи со мной Максим Вилисов, директор центра изучения кризисного общества. Все мы дня.
0: Видишь суслика?
2: Нет, И я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я Михаил Антонов. Жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. Все мы дня. Иван Панкин по-прежнему с вами. Мы говорим о происходящем в Беларуси. Что будет завтра в Беларуси? Главный вопрос, который интересует, ну, разумеется, не только меня, но и всех нас. Дело в том, что если Лукашенко не уйдет в отставку сегодня, ну, судя по всему, уже вечер на дворе, сегодня он уже точно не уйдет. Если не остановится насилие на улицах полностью, исходящее от силовиков, разумеется, оно, они применяют, так или иначе, дубинки время от времени. Там около ста тысяч, как сообщает Володя Варсобин, наш спецкор, по крайней мере, в Минске, вот он то, что видит, то и говорит. 100 тысяч было буквально час назад, сейчас люди потихоньку рассасываются, но, возможно, как это уже было не раз, к вечеру активизируются, никто не знает. А также, если не будут отпущены все политзаключенные, частично это требование было выполнено, Лукашенко ездил в СИЗО, общался с политзаключенными, некоторых действительно отпустил, правда, некоторых отпустил не совсем, а под домашний арест, но и оставил на территории Белоруссии, Хотя, вот, например, Виталий Шкляров, известный политехнолог, его было бы логично отпустить домой в Освоясе. Но нет, оставил его там. На связи с нами по-прежнему Максим Вилесов, директор Центра изучения кризисного общества. Максим Владимирович, вот сейчас буквально мне коротко нужно будет ваше мнение по еще одному фрагменту из интервью Светланы Тихановской и Ирине Шехман, российскому интервьюеру. Также на связи, с нами, на, связи с нами, на связи с нами Евгения Войко, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Евгения Викторовна, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
2: Тоже поговорим с вами, тоже мне будет интересно ваше мнение по поводу того, есть ли какое-то западное стороннее влияние, исходящее не из Беларуси, а от народа на Светлану Тихановскую. Давайте послушаем вот один из фрагментов интервью. Если ваши угрозы не срабатывают, и народ... Все, митинги рассосались, ничего не случилось. Вы
4: что делаете? Я не вижу такого исхода событий, что ничего не происходит, и митинги рассосались, и... Нет, так не случится просто. Ну, не понимаете, не, не может быть, что ах, вот он, ультиматум на него там не подействовал, все, значит, все, все, ребят, баста, расходимся по домам, дальше живем при этой диктатуре. Но вы что? А как будет? Дальше? Слышаемся дальше. У многих народов это, это много времени занимало. Мы просто к тому, ультиматум для людей, которые вот в это время вы для себя решите. Вы где? Вы с людьми? Или вы при этом кровавом режиме. Решите для себя, вы готовы дальше жить вот в таких условиях, как скот, что вас никто не слушает, не слышит, на вас с телевизором несут всякую чушь, либо вы человек. Вот он, это ультиматум для каждого человека.
2: Итак, фрагмент интервью Светланы Тихановской и Ирине Шихман, российскому интервьюеру. И коротко, Максим Владимирович, я знаю, что у вас немного времени осталось, коротко ваше мнение по поводу ее слов. Не рассосется процесс, предсказывает она, рассосется или нет?
1: Ну, я бы вот, знаете, неделю назад сказал, что, в принципе, он близок к тому, что, чтобы уже рассосаться, и в целом ее действия были направлены на то, чтобы его как раз мобилизовать и дать ему там какие-то временные рамки. Вот сейчас, в принципе, я тоже не уверен, что вот он сам по себе не спадет просто так, вот, но хотя, вот еще раз повторюсь, если э, на серьезных крупных предприятиях, которые реально влияют на экономику Беларуси или на жизнеобеспечение, э, начнутся забастовки, тогда можно будет говорить о том, что часть элиты поддерживает э, Тихановскую, и тогда, конечно, баланс может очень сильно поменяться. Но никак не от того, что просто стихийно это, э, значит, народ откликнется, потому что слишком... Много факторов, которые и против такого стихийного процесса играют. Ну, не знаю, если есть время, можно, конечно, об этом тоже
2: поговорить. Но сейчас уже нет. Спасибо вам большое. Mm -hmm. Спасибо. Да? Максим Виллисов, директор Центра изучения кризисного общества, был с нами на связи. Благодарим и призываем к разговору Евгению Войка до Центра департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Евгений Викторов, еще раз здравствуйте. Да, Насколько я могу судить, вы американист, а накануне Лукашенко по телефону разговаривал с Помпео госсекретарем США. Как вы считаете? Ну, там какие-то общие слова, конечно, есть в пресс-релизах, которые зашлись по СМИ, какие-то общие слова, о чем они там говорили. Но вы как американист, мне кажется, глубже видите содержание этого разговора. О чем Помпео мог вообще разговаривать с Лукашенко? Сам факт того, что Помпео не зашел до звонка Лукашенко, он уже о многом говорит, как мне кажется.
5: Безусловно, да. Во-первых, хотелось бы отметить, э, так сказать, факт, того, что США по-прежнему демонстрируют свою заинтересованность, скажем так, в этом регионе и, в частности, в белорусском сюжете, несмотря на то, что, скажем так, Вашингтон занимал ну, более мягкую позицию в отличие от Европейского Союза, тем не менее, Пампел тем самым демонстрирует, что внимание и интерес, скажем так, США к тому, что происходит в Беларуси, сохраняется, и, в общем-то, Вашингтон не собирается, скажем так, снимать руку с пульса и по-прежнему следить за происходящим, ну и, так сказать, пытаться устраивать э, коммуникацию с различными силами, э, в том числе и с э, Лукашенко. Ну, если говорить о словах Лукашенко, э, то да, он сказал о том, что Россия является союзником, то есть тем самым подчеркивая, кто Говоря, скажем так, на кого Лукашенко опирается и кто является основным партнером Беларуси и собственно действующей власти вот в этом конфликте. То есть здесь состоялся такой обмен сигналами о том, что Вашингтон, в общем-то, в принципе, скажем так, не столь жестко категорично готов себя позиционировать в этом конфликте и в сравнении с Украиной образца 2014 года, ну и, собственно, как, может быть, того требовала оппозиция белорусская сейчас. Ну и в то же время, да, ситуация по-прежнему находится в фокусе интересов Вашингтона, и, так сказать, она не до конца, скажем так, устраивает Беларусь, э, Соединенные Штаты.
2: Вот что касается звонка, самого факта звонка Помпео Лукашенко, мне кто-то сказал, что сам факт как раз этого звонка, повторяюсь, он делает легитимными избрание Лукашенко или нет? Можно ли так судить?
5: Ну, здесь, опять же, еще можно смотреть на формат и, скажем, качество санкций, которые США ввели в отношении Беларуси. Они тоже, в общем-то, ну, скажем, достаточно мягкие и гибкие. Да, они касаются ряда чиновников, но они не являются такими жесткими, разрушительными, чтобы их можно было бы трактовать как какую-то категоричную позицию Соединенных Штатов. Поэтому, да, безусловно, этот звонок можно трактовать как, ну, скажем так, безусловно, выражение некого недовольства тем, что происходит дежурное, опять же, требование, проведения легитимных э, законных э, и прочие термины выборов, да, которые традиционно используют э, американский политический класс. Э, но в то же время, да, переговоры с Лукашенко и телефонный звонок это действительно в нынешних условиях довольно такой яркий сюжет, яркий шаг. Э, говорят о том, что для США э, так То, что Лукашенко остался на посту президента, он этот пост держит за собой, ну, скажем, не катастрофа. И играть во банк в данном случае Вашингтон, скорее всего, не намерен.
2: То, что происходит в Беларуси, остается в зоне внимания Соединенных Штатов, сказали вы. И вот из этого, конечно, опять-таки вытекает вопрос, где Америка и где Лукашенко и Беларусь, зачем им это вообще следить за тем, что там где-то происходит.
5: Ну здесь я э, думаю, что это скорее некая дань уже э, традиции и э, в целом э, заметному американскому присутствию не только политическому, но и гуманитарному на постсоветском пространстве в целом и в частности э, в таких странах как Беларусь и Украина. Если говорить про Беларусь, то безусловно это, опять же, в том числе и сигнал России о том, что Вашингтон, несмотря на свою довольно мягкую позицию, не собирается полностью закрывать глаза на то, что происходит э, в этой стране, э, мониторить ситуацию, готов даже ввести какие-то санкции, ну, дабы показать, что, в общем-то, э, ситуация по-прежнему, скажем так, в сферу интересов США. Для чего это нужно? Скорее, здесь, безусловно, это фактор политический, и, повторюсь, это скорее сигнал для России. Ну и Лукашенко шлет ответный сигнал, что Россия и Беларусь — это партнеры России, ключевой партнер Лукашенко, собственно, и Беларуси, как он сказал. То есть это вот такой обмен сигналами, такая, скажем, политическая, дипломатическая риторика состоялась, дабы стороны друг друга услышали, кто кого поддерживает и кто за кем стоит.
2: Тихановская. Вопрос, который я постоянно всем задаю и мнение расходит. Тихановская – это западный игрок или Нет. <реклама>
5: Да, себя она так позиционирует, как игрок э, западный, другое дело, что те э, методы, которые она э, использует, и ее заявление, собственно, вот, даже то интервью, которое, она сейчас, э, которое сейчас вы приводили, говорит о том, что либо она не до конца, э, собственно говоря, понимает, что она, собственно, делает и свято веришь то, что вот те методы, которые используются ее, ее на они сильно сработают, либо же это так сказать, человек, который, вот, которому даны инструкции работать именно в таком качестве и не докручивать ситуацию, не доводить ее до какого-то жесткого сценария. То есть, в данном случае я бы не сказала о том, что Тихановская это абсолютно креатура, скажем, действующей власти. Да, безусловно, так сказать, у нее количество ее сторонников оно, в общем-то, растет и уже вокруг нее создается такой вот информационный фон э, лидера оппозиции и женщины да вот этот вот образ тоже обыгрывается но в то же время повторюсь те инструменты которыми она пользуется они в общем уже сколько, два месяца, да, пока, так сказать, не привели каким-то позитивным для оппозиции результатом, поэтому здесь вопрос, скажем, в ее профессионализме, в ее лидерских качествах и в том числе в, тем, в тех указаниях, может быть, которые ей даются или тех советах, которые ей даются, в том числе и
2: А можно ли сказать, что это жирный минус госзепа, потому что, ну, явно не доработали, если Тихановская это их креатура, потому что можно вспомнить годичные давности, там плюс-минус чуть больше, чуть меньше события в Венесуэле, как когда все страны, начиная с США, признали вот этого оппозиционера Гуайдо, по фамилии Гуайдо, президентом Венесуэлы, легитимным, хотя, хотя там я не знаю, почему они так решили, но они, они, они все так дружно решили. Но Мадура по-прежнему здравствует и э, остается лидером государства. Недоработка же, явно. Ничему не научились. Минуту а, у нас. Безусловно.
5: Да, безусловно, это так. Здесь ставки разные. Все-таки Несоло это страна, которая, скажем так, более интересна для Соединенных Штатов, чем Беларуси, поэтому я думаю, что здесь либо действительно кадровая политика, скажем так, оказалась несовершенно, и были совершены определенные промахи, в том числе и в этом вопросе, либо просто это действительно такой не слишком высокий интерес, и не слишком высокие ставки в отношении Тихановской, тем более, что предыдущие последние годы, скажем так, показывали, и Вашингтон всячески подчеркивал, что готов работать и с действующим президентом. Лукашенко, в принципе, не видит здесь, повторюсь, для себя какой-то
2: катастрофы. Спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. В следующей части она небольшая». Продолжим с вами разговор. Евгений Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. С нами на связи. Делаем небольшой перерыв, отдыхаем, после этого продолжим. Семы дня.
0: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи, страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
4: Тискует человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир.
0: Комсомольская брата, это радио. Темы дня.
2: Иван Панкин по-прежнему в студии Радио Комсомольская правда. Мы обсуждаем события в Беларуси сегодня, вот 25 -е число. И сегодня ультиматум, который Тихановская выдвинула белорусским властям, срок его истек. Состоит он, я напоминаю, из трех требований, этот ультиматум. Уход Лукашенко – это первый пункт. Силовики должны перейти на сторону народа, даже не просто прекратить насилие, скажем так, а именно перейти на сторону народа. И все политзаключенные должны быть освобождены. Ну, тут даже не знаю, что добавить, потому что, ну, вроде как, с ними-то проще всего получается. Что касается насилия от силовиков, самые разные сообщения сейчас появляются и в телеграм-каналах, и на разных информационных порталах. Около 10 светошумовых гранат взорвано сейчас в Минске. Эту информацию мы будем всячески проверять, проверим. В 19 часов, когда сделаем наш очередной традиционный звонок Владимиру Варсобину, политическому обозревателю комсомольской правды, который сейчас, находится, который сейчас находится в Минске. Тут важно, правда, сразу добавить, что в милиции подтверждают применение спецсредств. Такие дела. Тем интереснее будет поговорить с Владимиром Варсобиным. Сейчас я возвращаюсь к разговору с Евгением Войко, доцентом Департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Евгения Викторовна. Да -да. Давайте представим себе такое альтернативное развитие событий, потому что мы же не знаем, есть ли какое-то вмешательство извне, мы можем только предполагать, но вот предположим, что оно, во-первых, есть, оно исходит от США, а просто есть разные данные и мнения на этот счет, тот Польши, тот при Балтике, ну там разные мнения, исходит от США, и вот сейчас этот протест побеждает. Заживут ли белорусы, как вы считаете? Американцы это все ну, инициировали, и мы вспоминаем сразу опыт других стран, в которых побеждали в результате цветных революций. Ну и вот, что будет происходить?
5: Ну, если так фантазировать, да, хотя, конечно, сюжет этот ближайший, по крайней мере, перспективе маловероятен, но, тем не менее, собственно говоря, на кону не только политические требования, но и косвенно здесь видны и определенные экономические ожидания, это в том числе проведение приватизации, ну и в принципе, скажем так, движение Беларуси в сторону от большей капитализации по капиталистическим рельсам отходу, отхода от той системы, которая сегодня есть, экономическая в стране. И безусловно, так сказать где она быстро реализуется, мало таких историй успеха можно привести. И если э, в данном случае вернуться вот к тем, требованиям отставка Лукашенко, это, сказать, переформатирование системы, э, поворот э, на поддержка э, народа силовиками, то ну, здесь, конечно, на ум э, прежде всего приходит украинский сюжет, да, где вроде как вот, э, все это э, мы видели в 2014 году. Но это не привело к какой-то политической стабилизации. Наоборот, состоялся территориальный распад. Украина лишилась ряда территорий. Общественного консенсуса так и нет. Его не было ни в 2014-2015 году, ни сегодня, когда уже сменился президент Порошенко. Так сказать, ему на смену пришел новый политический руководитель. Поэтому вот такие изменения, они, в общем-то, маловероятны и редко где бывают успешными. Тем более, если брать постсоветское пространство, где действительно была серия цветных революций, в результате которых, в общем-то, о каком-то экономическом буме, взрыве и о какой-то политической стабилизации, политическом прогрессе тоже, в общем-то, говорить не приходится. Наоборот, очень часто мы наблюдали серьезный экономический регресс, усиливающийся противостояние политических элит. И более того, в отдельных странах революции даже менялись. Даже на той же Украине несколько было цветных революций, и Майдан это, в общем... Не единственный сюжет э, в новое время. Поэтому говорить об успехе, вот, о нынешних требованиях, о нынешних акциях протеста, ну, в общем-то, не приходится, если опираться э, на опыт э, соседей. Повторюсь, он, в общем-то, практически нигде э, не был успешным, и э, это связано с тем, что элиты э, одни уходят, новые приходят, начинается противостояние уже внутри э, новой элитной группы, или старые пытаются взять реванш, э, так сказать, экономически также. Успехов довольно мало, в том числе в результате вот этого элитного, э, внутри элитного противостояния начинается раскол уже в обществе между теми, кто поддержал новую власть теми, кто не поддержал. Эти позиции очень часто непримиримы, поэтому говорить о том, что этот сюжет будет успешным, тем более, что за последнее время, в общем-то, в экономическом плане Беларуси, да, это не было. Идеальная экономическая модель, но по крайней мере она была стабильна э, для того общества и для тех условий, в которых Беларуси находится. И если будут какие-то изменения, они, безусловно, будут радикальными, они, безусловно, будут довольно э, жесткими и, к сожалению, очень болезненными для общества, для всей системы. Поэтому, повторюсь, здесь об успехе, ну, в общем-то, говорить, практически не приходится. Нет оснований.
2: Вот вы привели в пример Украину. Спасибо вам за этот пример, потому что есть повод сказать о том, что американцы-то тогда действовали в открытую, совершенно в открытую. Мы помним, что. Очень много известных полит американских политических лидеров присутствовали тогда в дни э, революции на Майдане, мы это прекрасно все помним. То есть, в принципе, это такая была открытая борьба с режимом и с Россией в том числе, совершенно открытая. Но мы больше таких примеров, по крайней мере, на постсоветском пространстве вроде бы не наблюдаем в Белоруссии в том числе. Ну, наблюдали в Ливии, понятно, там с французским участием, правда, в основном. Но, тем не менее, да, вот на постсоветском пространстве я что-то не припомню. А если американцы действительно как-то курируют, как-то заинтересованы в этом протесте, как это было в, на Украине, то почему они сейчас тихушничают? Америка не та страна, которая может чего-то бояться, стесняться, ведь...
5: Да, ну здесь я бы несколько моментов отметила. Во-первых, в целом интерес администрации Трампа к постсоветскому пространству заметно снизился. Все-таки Майдан на Украине был при президенте Обаме, при демократах. Нынешняя американская администрация, собственно, Трамп такого заметного интереса к региону не демонстрирует. Да, безусловно, он по-прежнему, этот регион входит в сферу интересов США, но не в той степени и не на таком уровне, как это было при Обаме. Поэтому здесь я этот фактор тоже упомянула. Ну и второе, собственно, сама Беларусь, я повторюсь, здесь э, ставки э, уже не столь велики, как это было в случае с Украиной, тем более, что там стоял выбор «либо-либо», э, либо, собственно, Украина идет в Европейский э, союз, э, вступает в евроатлантическое сообщество, либо же вот Россия, таможенный союз на тот момент и так далее. Э, сегодняшние протесты, они не имеют столь выраженной внешнеполитической э, окраски Белоруссии, хотя там тоже периодически звучат разные геополитические заявления, э, но они не... Э, определяющий, то есть выбор не стоит либо с Россией, либо с Западом. Да, то есть все-таки в основном протесты вокруг собственно, личности Александра Лукашенко и поста президента. Вот, поэтому в данном случае, сами ставки не столь а, велики. И я повторю, что за а, период президентства Трампа, в общем-то, а, Вашингтон общем пытался, ну, скажем так, а, если не а, выстроить новые отношения с Белоруссией, то, по крайней мере, ну, работать а, с тем, что есть, и с тем, а, кто является президентом. В данном случае Лукашенко и, собственно говоря, это, ну, более-менее это продвигалось, да, там каких-то импульсов э, таких ярких не было, но, по крайней мере, политика э, США на белорусском направлении, она была довольно э, равномерна, это э, не было вот, абсолютно анти или это э, не было наоборот, полностью поддержка действующего президента, вот такая ровная политика, да, мы готовы работать действующим президентом. Поэтому, собственно говоря, и нынешняя риторика, и нынешняя активность, она тоже не столь высокая, она такая довольно латентная, не всегда очевидная, да, то есть если побеждает оппозиция, в принципе, для Вашингтона с такой геополитической точки зрения это не есть минус. Если остается Лукашенко, Хорошо, будем работать с ним и дальше, тем более повторюсь, что уже такие попытки именно при Трампе были.
2: Коротко, пожалуйста, Евгения Викторовна, остается 30 секунд. Если побеждает Байден выборы 3 ноября, а не Трамп, Трамп, понятно, его не интересует внешняя политика, Байден побеждает, будет хуже в Беларуси?
5: Да, я думаю, что риторика США в отношении Белоруссии, в отношении Лукашенко будет более жесткой.
2: Спасибо большое. Евгения Войко, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России, была с нами на связи. Протестующие в Минске из оперативки нападают на силовиков. Судя по всему, разгорается протест. Оставайтесь с нами, мы будем следить за развитием событий. Темы дня.